0: Tem muita gente que está só salva e não está vivendo chamado. Está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que fala assim, poder de Deus, eu só preciso de você, poder de Deus, para me salvar. E Deus está falando, não, 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 você não está entendendo. O meu poder é para te salvar e para te chamar. Não, 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 poder de Deus. Eu só preciso de salvação. Acerca do meu chamado Deixa que eu faço do jeito que eu quero Deixa que eu vivo de acordo Com aquilo que os meus pais estão falando Que a opinião pública diz Que a mídia diz Que a minha opinião humana está me direcionando a viver Não, não, não O, o poder de Deus, você fica aí só na salvação Não entra aqui no meu chamado de vida Não entra no meu planejamento de destino Não, não, não O poder de Deus Vem para te salvar e para te chamar o poder de Deus vem para você receber e também para você andar nele. Nosso tempo está avançado, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto de Deus que se você puder sair com alguma coisa hoje, é simples isso. Nós vamos ver uma transformação no nosso Brasil. Quando jovens não vão ser apenas salvos, quando jovens não vão se contentar em apenas se receber, quando jovens vão falar, não, 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 eu vou andar com ele, quando jovens vão falar, não, 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 eu vou viver chamado, não só salvo. Hoje eu te desafio ser intencional. E eu vou terminar com o testemunho. E antes de eu terminar com o testemunho, deixa eu só ler esse versículo aqui. Você não precisa abrir, só escuta. Atos 17, 26. Isso aqui é Paulo falando acerca do nosso Deus. Ele fala assim, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar Fala comigo, o meu tempo foi pré-estabelecido pelo meu Deus Os meus lugares... Foram pré-estabelecidos pelo meu Deus. É por isso que você está vivo aqui em Santo André em 2016. É por isso que você não nasceu na Idade Média no Reino Unido. É por isso que você não nasceu em 1836 na Nova Zelândia. Não, você nasceu no ano que você nasceu para estar vivo hoje, 2016, aqui em Santo André. Por quê? Porque Deus tem um plano nisso, Deus tem um propósito nisso, Ele pré-estabeleceu isso. Você não está aqui por acaso, existe um propósito que existia antes da tua existência. Ele tinha um propósito, ele tinha um, 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 uma, uma ideia, uma missão, e daí ele fala assim, quem que eu vou usar para cumprir essa missão? E daí ele te constrói com os talentos, com os dons, com as habilidades necessárias, ele põe você no momento da história exata para cumprir essa missão, ele te põe no um lugar exato no planeta Terra para você cumprir essa missão. Por isso que você está aqui em 2016 em Santo André Por que, que você não é egípcio? Por que você não é japonês? Por que você não é alemão? Você parou para pensar nisso? Por que você não tem a idade do teu pai? Por que você não tem a idade da tua avó? Parou para pensar nisso Há três semanas atrás, eu tava, não, quatro semanas atrás Eu estava pregando numa igreja Uma denominação grande aqui em São Paulo eles têm um canal de televisão, eles têm um programa de televisão. Eu estava fazendo uma entrevista um, e, e o cara falou para mim assim, o pastor falou assim, Théo, eu quero que você fale para os jovens um conselho bem prático para 2016. Estamos começando, era janeiro de 2016, dá um conselho bem prático para os nossos jovens. E eu falei assim, tal, tá, eu vou falar, ó, galera, jovens, sejam, é, é, se apaixonem por Jesus, amem a Jesus e amem o teu próximo e o resto é resto. Tudo bem assim? O cara, não, 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 tá ruim, Théo. Faz de novo, faz de novo, vamos fazer um outro take aí, ele falou pro cara na vamos fazer outro take aí, vamos lá. Uh, eu quero que você fale uma coisa mais prática, mais com prática, super prática, mas você fala bem prática, bem prática, dá uma coisa bem prática para o nosso jovem, isso aqui é muito, é, pô, com todo respeito, é, mas é, muito, é muito vasto isso. Eu, é, tá bom, então você quer uma coisa bem prática, tá bom, tá bom eu tenho uma, uma coisa bem prática. Eu falei, jovem, em 2016, faça uma coisa. Dizer que você está fazendo muita coisa, você está estudando, você está trabalhando, você está indo para a igreja, você está servindo na, na tua igreja, glória a Deus por isso. Mas faça uma só coisa em 2016. Visite um cemitério. E sente num cemitério por 30 minutos. E pense na tua vida. Ele ficou me olhando. Como assim, então? Ué, você não pediu uma coisa bem prática? Estou dando uma coisa bem prática. Você pode pensar até, mas como assim visitar um cemitério? Deixa eu falar para você, é uma coisa que eu tenho pedido para todos da minha equipe, equipe 2, todo mundo vai visitar um cemitério em 2016. Por que visitar um cemitério? Porque eu creio que Deus está querendo trazer uma intencionalidade para a nossa geração. E eu vou explicar isso. Nos últimos seis meses da minha vida não houve um dia que eu não pensei acerca da minha morte. Pode soar um pouco bizarro, pode, pode até você estar pessoa, pô, mas isso é que o hotel tá pego por um espírito de morte? Não, não estou. Eu estou bem, graças a Deus. Não, deixa eu falar o que, o que eu estou. Eu estou preso, eu estou sendo pego por um espírito de intencionalidade. Eu fico pensando, às vezes eu, eu deito na minha cama e eu penso: como que eu vou morrer? Será que um dia eu vou morrer no meu sono? Será que eu vou morrer enfermo? Será que eu vou morrer vítima de uma bala perdida? Será que eu vou morrer num acidente de carro? Será que eu vou morrer num acidente de avião? Será que eu vou morrer um dia com uma doença rara que não tem cura? Quando que eu vou morrer? Amanhã? Será que eu vou morrer com 30 anos, com, daqui 30 anos? Será que eu vou morrer daqui 40 anos? Será que eu vou morrer daqui 50 anos? Quando que eu vou morrer? Eu penso acerca da minha morte. Todos os dias, nos últimos seis meses, eu tenho pensado sobre morte. E deixa eu falar uma coisa que ninguém aqui consegue escapar. Hoje, você e eu, nós, estamos mais perto da morte do que nunca antes, desde que nós nascemos. Você tem um propósito, e a cada dia que passa, a contagem regressiva avança até o teu túmulo. E Deus está falando, eu tenho um poder aqui chamado Dunamis, Dinamus. Não é apenas para a tua salvação, é para que você viva o propósito no qual você nasceu. Eu tenho um propósito aqui que não é apenas para você receber, mas é acordo de, de acordo com Colossenses 2,6, que você também como você recebeu, você ande nesse propósito. Sabe o que Deus está querendo trazer para a nossa geração evangélica? Geração de jovens cristãos no Brasil... É intencionalidade, nós estamos sendo bombardeados por uma cultura gospel. Para tudo quanto é lugar que você olha, tem alguma coisa gospel. Tem caderno gospel, tem um disco gospel, tem televisão gospel, tem rádio gospel, tem até calça jeans gospel. Outro dia eu estava saindo no aeroporto de Guarulhos e saí e vi uma propaganda gigante de uma mulher com uma calça jeans e falava de calça jeans evangélica. Desde quando calça jeans aceita Jesus? Cara, a gente está sendo bombardeado pela cultura evangélica E deixa eu te falar uma coisa Você pode muito bem, mais do que você imagina Tão fácil você ser preso Nessa frenesia evangélica E você ficar ocupado de conferência Pós-conferência, deixa eu falar uma coisa Não vá para uma conferência Dunamis Não vá para nenhum evento do Dunamis Se você não for intencional naquilo que você está buscando de Deus Não, não vá Eu sei que eu lidero Dunamis, eu faço propaganda das coisas do Dunamis Não vai nada do Dunamis se você vai Ah, eu vou lá porque eu estou na moda Por favor, não vá Seja intencional no que você está fazendo, não... por que você vem para a igreja? Eu estou falando para você: existem milhares e milhares e milhares de jovens, todos os domingos que estão indo para suas igrejas evangélicas, todos os sábados à noite que estão indo para seus cultos de jovens evangélicos, que nem nós estamos aqui hoje, estão vivendo sem intencionalidade. São salvos, mas estão tão longe do chamado quanto nós estamos longe da China, estão tão longe de cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir. E fala uma coisa, se nós morrermos hoje, o Brasil não vai sentir a nossa falta. Vocês estão recebendo aqui o Gustavo Paiva, quando ele vier vocês podem até perguntar, ele gosta te contar essa história. Agosto de 2015, eu fui para Congonhas para pegar o Gustavo Paiva e a esposa dele é a Mara, Peguei eles lá no aeroporto, quando eu saí do aeroporto, eu falei, o que vocês querem fazer? Pô, a tá morrendo de fome, deixa eu te levar lá pra um, pra um é, restaurante lá no shopping. Eu fui lá pro shopping, quando eu parei o carro no shopping, assim que eu saí do carro lá no estacionamento do shopping, eu escutei uma menina e uma mãe saindo correndo da rua, entrando pra, pro estacionamento, e elas estavam berrando num desespero. Ah! Não era tipo uma brincadeira, era desespero. Elas começaram a correr na nossa direção. Daí eu comecei a andar na direção delas e eu falei, calma, 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 o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Daí a menina parou, ela não conseguia falar, ela ficava assim, eu falei calma moça, o que tá acontecendo? Ela falou assim, ela apontou pra rua e falou assim, ele tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, eu falei, o que aconteceu? Ele acabou de levar um tiro, Daí, na hora eu e o Gustavo pai a gente saiu correndo, a gente saiu do estacionamento, a Mara, a esposa dele veio atrás da gente, a gente saiu num gás, a gente atravessou a rua, quando eu atravessei a rua eu vi, tinha um carro, as portas abertas, tinha um corpo no chão, o cara estava tava deitado no chão quando eu cheguei perto do cara, ele tinha recebido dois tiros no peito, tava, tava sangrando na hora e o Gustavo a gente ajoelhou perto dele, a gente começou a botar a mão no ferimento, estancar o, 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 o sangramento, a gente começou a orar, o, espírito, o Gustavo começou a expulsar o espírito de morte, eu comecei a declarar a vida em nome de Jesus, você vai ressuscitar, você vai voltar, volta, 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 e o cara tava de olho aberto, ele tava quase fechando, a gente falava, volta cara, abre teus olhos, você tá aqui, vem cá, vem cá, vem cá, e daí ele ficava olhando para mim, de repente tinha uma galera que tava se formando todo mundo olhando, e daí uma menina que estava lá perto e falou assim, eu vi tudo, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, vieram dois garotos adolescentes, vieram com uma arma para assaltar esse, esse homem. Quando ele tentou pegar a carteira, ele não achou a carteira. Ele saiu do carro para pegar na, na mala que tinha, tinha uma mala no banco de trás. Quando ele pegou na mala de trás, no banco de trás, ele não tinha carteira lá. E daí os meninos ficaram é, bravos que ele não tinha carteira. E dispararam dois tiros, saíram correndo, entraram naquela rua direito e fugiram. Tinha um menino lá com capuz vermelho, vocês já chamaram a polícia, Chamou a polícia já Alguém chamou a ambulância, já estamos chamando a ambulância E a gente ficou lá, ficou lá, e nada, e nada, e nada de ambulância Cinco minutos passando, dez minutos, nada, quinze minutos, nada De repente eu falei, cara, não é possível, cara Eu saí correndo, eu entrei no shopping, eu lembrei que todo shopping de São Paulo tem bombeiro Eles precisam ter bombeiro pela lei Saí correndo, quando eu tava entrando no shopping, eu me dei de cara com um bombeiro O bombeiro tava na porta do shopping, olhando pro outro lado da rua Tudo acontecendo E eu cadê e falei assim Você tá maluco cara? Por que você não tá lá no lá com aquele cara? Você é bombeiro, não é? Ele falou assim, sou Eu falei assim, vai lá cara, vai socorrer o cara E daí ele falou assim, calma japonês, calma japonês eu falei, Que calma cara? Ele falou assim, eu não posso eu falei, por que não pode? Porque eu só posso atender dentro dos recintos do shopping Eu falei, meu irmão é uma vida, cara. Ele tá morrendo, ele tem duas balas no peito. Vai lá e socorre ele agora. Ele, eu não posso. Daí eu comecei já a entrar, comecei a fazer uma cena naquele shopping. comecei. A... Pelo amor de Deus! Aquele cara lá é o pai de alguém, é a mãe, de... é o filho de alguém. Ele é o marido de alguém. Vai lá e ajuda ele. Daí os caras, calma, japonês, calma, japonês. Esse shopping é do lado da minha casa, eu vou lá todo dia. Toda vez que eu passo lá, os caras, ô oh, japonês bravo lá. <risos> Todos os lojistas me conhecem, olha. Eu briguei, eu quebrei o pau, chutei, acho que até chutei uma lata de lixo lá E, cara, eu saí de, correndo, voltei pra rua Quando eu voltei pra rua, tinha um outro um, um rapaz, deve ter seus 20 e poucos anos de idade Ele catou e falou assim, vamos fazer alguma coisa Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, vamos achar uma ambulância Ele falou assim, oh, vamos correr duas quadras pra lá A gente vai cair na Avenida Giovanni Gronk A gente, lá tem, sempre tem uma viatura E às vezes tem ambulância por lá Vamos correr lá e pedir, pedir pros caras virem Beleza, a gente saiu correndo Chegamos na Avenida Giovanni Gronk o cara viu uma ambulância presa no trânsito, aqui é sexta-feira à noite, trânsito, tudo tá parado, ele falou, assim, ele falou assim, eu vou atrás da ambulância, para o um trânsito para ele vir na contramão. Eu falei, beleza. Daí eu parei, fiquei no meio da Avenida Giovanni Gronk, para, 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 Paremos, paramos o trânsito, ele catou o cara lá, ele subiu, botou a ambulância, subiu sobre a ilha, entrou na contramão e veio, veio a milhão, veio, virou a curva à esquerda, enfocou foi correr atrás da ambulância, o cara subiu pela rua, quando a gente chegou lá, Finalmente, assim que a gente chegou lá, a SAMU estava vindo pelo, pela rua de cima. Se encontraram bem na mesma hora. Até então, 28 minutos, até o cara ter sido atirado. 28 minutos, o cara tá lá. No asfalto. E nesse ínterim aqui, eu falei para o Gustavo, você fica aí orando e eu vou atrás de socorro. E daí o Gustavo ficou falando orando, 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 orando com o cara. 28 minutos, nada. Finalmente chegou a ambulância, a gente catou... Pois foi literalmente Eu e o Gustavo, a gente pôs o cara em cima da maca, levantamos a maca, sabe aquelas macas que você levanta, cai a roda, né, os pés com a roda, a gente empurrou ele pra dentro da ambulância. Quando eu tava pra botar ele pra dentro da ambulância, a gente botou ele, eu tava pra sair, pra fechar, o Gustavo falou assim, calma, calma, calma. Ele saiu correndo, foi lá pro asfalto na cena do crime, pegou um celular que tava, caiu do bolso desse rapaz, ele pegou o celular, quando ele pegou o celular, sabe quando você aperta o botão, aparece a foto aqui assim? Ele apertou o botão e ele falou assim que ele viu o cara com uma menina de mais ou menos uns 8, 9 anos de idade que era a filha dele, entrou na ambulância, botou o celular dentro do bolso, a gente fechou a porta, os caras saíram a milhão, foram tentar procurar um hospital mais perto, e por mais que a gente tinha orado tudo o que a gente tinha que orar, a gente repreendeu tudo, tudo que a gente tinha que repreender do espírito de morte, alguma coisa de mim falava, esse cara não vai sobreviver, duas semanas mais tarde eu estou terminando um culto na minha igreja, eu termino com uma oração, em nome de Jesus. Amém. tenha um ótimo almoço. Deus abençoe uma ótima semana. Eu vejo um líder da nossa igreja aqui do meu, aqui na frente assim, ele sinaliza para mim, fala assim, ó, eu vou lá. Eu falo, o que, que foi? Essa moça precisa de oração, ela tá pedindo oração tua. Eu falei, tudo bem. Daí uma moça chega, vem para frente, eu falei, pois não. Ela falou assim, você que é o pastor evangélico? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, você é o pastor que esteve com o meu marido nos últimos momentos de vida dele. Eu falei, quem é teu marido? Se meu marido é um homem que foi baleado, Há duas semanas atrás, lá na rua do Shopping Jardim Sul, eu falei: "Fui eu". eu falei: "Assim, que bom que eu te encontrei". Então ela começou a chorar. Eu falei: se "Você precisa de oração". Eu falei: "Eu quero oração, mas antes de oração eu quero falar algumas coisas". Eu falei: "O que foi? Eu quero falar para você quem era meu marido. Meu marido era um esposo excelente e o melhor pai que uma filha poderia pedir foi o meu marido para minha filha. Outra coisa, não sei se você sabia, mas ele era evangélico também." Eu disse, que bom, glória a Deus. Ele frequentava a igreja aqui, tem uma igreja no mesmo bairro de nós, uma igreja batista, ele frequentava aquela igreja. Eu falei, pô, glória a Deus, que bom. Ela falou assim, você pode orar por mim? Pois eu oro por você, você está precisando de alguma coisa, nossa igreja está aqui para te dar o suporte. Ela falou assim, não, graças a Deus a empresa que eu trabalho está me dando tudo aquilo que eu preciso, mas eu só queria que você soubesse quem é ele. E quero dizer para você uma coisa, ele vai fazer muita falta, porque ele era uma pessoa que fazia a diferença. Desde aquele dia, eu penso, sobre a minha morte Deus, eu quero fazer a diferença eu não aceito viver nessa terra sem fazer a diferença eu não aceito viver nessa terra sem marcar pessoas que entram no meu contato intencionalidade há dois meses atrás estou eu dentro de um hospital numa sala de parto, minha esposa tá lá na maca e a gente tá falando: Empurra, Júlia, empurra, Júlia. Eu tô pra ter o meu primeiro filho. E eu tô lá: Vai, Júlia, empurra, 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 Júlia, vai, vai. E todos os enfermeiros: Vai, Júlia, empurra, empurra. E a gente tá lá, tudo lá torcendo pra ela. E ela tá lá: Ah! Oh, ah! Ah! E tá lá aquele negócio todo lá, naipe filme. E eu tô lá: Empurra, Júlia. E daí eu falei pra médica: Ô, oh, doutora, eu, eu vou ser, as primeiras mãos vão vou pegar ele. Não, 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 não pode falar, como não? Eu, 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 eu quero que as primeiras mãos que peguem o meu filho sejam as minhas mãos. Eu não quero de um médico, de um enfermeiro aí que eu nem conheço. Eu quero que sejam as minhas mãos. Ela falou assim: não, não, você não pode pela lei. Eu falei, Como eu não posso pela lei? É meu filho! Eu que botei esse moleque aí dentro aí! Eu quero ele! Eu quero pegar ele com a minha mão! Ela, ela viu que eu ia começar a brigar nesse ínterinho, tem todo mundo berrando, e porra, Júnia, Júnior! no tumulto, ela falou assim, cara, é inútil ficar brigando com esses japoneses agora. Ela falou assim, ô, oh, oh, enfermeira, põe aqui a luva, então, aqui no hotel. Daí ela, a mulher lá foi lá com a enfermeira, começou a botar as luvas lá, e plá, plá, aquela frescura lá de médico lá, que não pode tocar isso, não pode tocar aquilo. Pá. Eu tô lá pronto. Ah, tô e aí, porra, Júnior, finalmente, ela... Pau, eu peguei o um moleque na minha mão, eu, uou, rei leão, uou. Já passei pra, passei pra enfermeira, já saiu correndo pra limpar o, o moleque e... Cara, eu fui o prim as primeiras mãos que tocaram no meu filho. Cara, foi, foi um dia muito intenso pra mim. Para minha esposa, pra toda a nossa família, muitas emoções. Eu lembro que naquele hospital, quando eu fui dormir, eu dormi aquela noite no hospital, junto do lado da minha esposa. Minha esposa se recuperando do parto e eu lá no sofazinho que eles têm lá naquele quarto para se deitar lá do lado. Eu tô lá. E o Espírito Santo falou comigo. Theo, seis meses. Na época, na, na, na época tinha sido cinco meses. Foi o que foi Deus? Em cinco meses, nas tuas mãos, você viu a vida sair dessa terra. E em cinco meses, nas tuas mãos, você viu a vida chegar nessa terra. Você experimentou nas tuas mãos a morte chegando e a vida chegando. Ele falou para mim assim, a vida é simples. É frágil. Ele falou para mim, viva intencionalmente. Cara, eu não sei você, eu não quero ser só salvo. Eu não me contento em ser só salvo. Eu não fui resgatado daquela boate na Flórida para ser só salvo. Eu não fui lá para os confins da terra servir com os meus irmãos que estão loucos para darem a sua vida pelo Evangelho. Para agora voltar para o Brasil no meu conforto, na minha casa, para ser só salvo. Não, 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 eu não posso saber que toda sexta-feira à noite Quando eu tô passando pela rua Maria Antônia lá do Mackenzie Tá cheio de jovens se, be se alcoolizando, se drogando Tentando achar um, um, um jeito de preencher um, um, um buraco no seu coração Pra eu viver só salvo eu não posso entrar numa, numa faculdade e ver jovens andando pra lá e pra cá Tentando e achando que o dinheiro vai preencher Uma carreira bem sucedida vai preencher Um buraco no coração deles e eu vivendo só salvo Eu não vou mais pra igreja só pra viver salvo Eu não posso dar o meu dízimo só pra ser um fiel dizimista Pra, até, pra bater, tá, cumprir tabela, ir pra escola dominical, ir pra uma célula só pra eu cumprir tabela E ser só salvo, eu não vou ser só salvo Eu não vou só receber Jesus ele não morreu na cruz para eu só recebê-lo, Ele não morreu na cruz só para eu ser salvo Ele morreu na cruz para eu viver o meu chamado Ele morreu na cruz para eu ser salvo, mas eu também espalhar o reino de Deus Seja onde for que eu estiver, seja no meu trabalho, seja onde eu moro, na minha vizinhança Com a minha família, com os meus amigos, na minha faculdade, seja onde for Hoje eu falo para você, nós não precisamos de mais uma rádio gospel Nós não precisamos de mais uma roupa gospel Nós não precisamos de, de mais uma conferência evangélica o que nós precisamos são jovens como eu e como você, falando, não vou ser só salvo. Eu vou viver o meu chamado. A cada dia que passa, eu sei que eu estou mais perto da minha morte. A morte nada mais é para mim do que uma graduação. É por isso que eu gosto de pensar nela. Quando é o dia onde eu vou me formar? Me formar da missão que eu tenho aqui nesta terra. É isso que eu penso quando eu falo sobre morte. Eu não vejo uma coisa fúnebre, eu não vejo uma coisa escura Eu vejo uma graduação, uma formação Para algo que você está na... Sabe, deixa eu falar uma coisa para você Você não pode viver o teu chamado no céu Você não tem a oportunidade De marcar vidas no céu No céu, você só vai adorar a Deus Você vive o teu chamado aqui na terra Você cumpre a tua missão aqui na terra uma vez que você morre, você se gradua, você se forma Para você viver no céu No prazer do Pai E hoje eu falo para você, Deus está levantando uma geração Que fala assim, cara, eu não vou ser só salvo eu vou ser chamado Se você falar, eu preciso disso Sai de onde você está, vem aqui na frente Eu quero orar com você hoje Eu quero impor minhas mãos sobre você hoje Eu quero orar que Deus venha pôr uma paixão no teu coração hoje Que venha arder tão forte no teu peito Que você fala assim, cara, eu não posso só ser salvo Eu não me contento em só ser evangélico Eu não me contento em só ser cristão Eu não quero ser só gospel. Eu quero ser um cidadão do reino Eu quero espalhar o reino Se você está aqui em algum lugar, você fala assim Deus, eis-me aqui Acha um lugar agora entre você e Deus se ajoelha aqui e vocês acham um lugar entre você e Deus, hoje é uma noite onde Deus vai te marcar eu não estava falando de brincadeira quando falei que hoje seria uma noite de divisor de águas para você, hoje Deus fala ei, hey, eu quero que você seja intencional e nem se você tiver que visitar um cemitério ainda este ano e você começar a olhar pelas lápides e você começar a imaginar o que vai ser escrito na minha lápide quantas pessoas vão sentir a minha falta quantas pessoas vão falar que essa menina fez a diferença na minha faculdade Essa menina fez a diferença na minha família Algumas pessoas pensavam que ela era muito mansa, muito quieta Mas deixa eu te falar uma coisa Ela fez a diferença aqui nesse bairro Eu falo pra você que hoje é uma noite Onde Deus quer começar a nos marcar com o fogo dele Com intencionalidade Eu falo pra você É intencionalidade hoje o que ele quer fazer no nosso meio Eu vou pedir pra vocês adorarem o Senhor A gente vai cantar uma canção Enquanto nós adoramos o Senhor antes de nós entrarmos em oração, comece a se apresentar e falar, Deus, eis-me aqui, marca-me hoje, traz uma sobriedade, sobriedade.